0: Als meine Tochter geboren wurde, da fragten ihre Großeltern, was wir von einem Krügerrand als Geschenk zur Geburt halten würden. Ein Krügerrand das ist eine Münze aus Gold und mittlerweile gibt es die auch als Silber- und als Platinvariante. Also ich war jedenfalls sehr überrascht und habe mir erstmal überlegt, ob Gold in dem Fall eigentlich so sinnvoll ist. Ja, also wenn wir jetzt mal daran denken, dass der Goldpreis in letzter Zeit ziemlich hoch steht, also den höchsten Stand erreichte Gold Anfang März 2022, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, würde ich sagen, warum nicht? Ob sich das wirklich lohnt, ein bisschen Gold zu Hause zu haben, wie ihr es sicher kauft und welche Vorteile ja und auch Nachteile das Edelmetall gegenüber Aktien hat, darum geht es in der heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Bevor wir gleich richtig ins Thema einsteigen, Annika, ich will wissen, wie ging die Geschichte aus? Gab es eine Goldmünze zur Ge Geburt oder habt ihr euch für was anderes entschieden? Nee, es gab keine Goldmünze. Wir haben uns dann doch entschieden, lieber den Gegenwert quasi in Euro zu nehmen und den dann in einen ETF zu stecken. Ja, das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Aber mh, warum habt ihr euch so entschieden? Das verrate ich dir später. Ich mache es spannend. Oh, na gut, okay. Cliffhanger am Anfang der Folge. Wahrscheinlich lösen wir es dann am Ende der Folge auf oder so. Versprochen. Okay. Gold gibt es ja in wirklich vielen verschiedenen Formen. Ne? Als Goldbahnen, als Münze, du hast ja schon angesprochen, und auch als Wertpapiere. Letztere nennt man dann auch Gold-ETCs. Aber um die soll es heute nicht gehen. Wer mehr dazu wissen will, wir packen euch den Link zum Ratgeber in die Shownotes. Und die findet ihr wie immer unter finanztipp.de podcast oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, mal zur Einordnung. So ein Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilogramm im Wert von ungefähr 55.000 Euro ist übrigens kleiner als die meisten handelsüblichen Smartphones. Also wirklich klein, würde ich sagen. Und passt also theoretisch wirklich gut in die Küchenschublade oder auch unter das Kissen. Ja, so ein, so ein Kilo ist auf jeden Fall schon super schwer. Also sehr, sehr schweres Smartphone, aber 55.000 Euro wert, auch das wäre ganz nett. Also eigentlich eine ganz coole Vorstellung. Ja, auch wenn es garantiert nicht unbedingt das sicherste Versteck ist, also die Küchenschublade oder das Kissen. Ähm, aber ich glaube, was hier ganz gut deutlich wird an deinem Beispiel, ähm, Gold ist schon einigermaßen handlich, ne? Mhm. Aber es gibt da bestimmt noch ein paar andere Vorteile, oder? Ja, klar. Also bei Gold ist es ja so, das zieht Menschen gerade in Krisenzeiten an und ich kann das auch so ein bisschen verstehen, weil ein völliger Verfall des Wertes ist absolut unwahrscheinlich. Und selbst Staaten setzen ja sogar auf Gold. Also in Staatsbanken lagern Tausende von Tonnen. Und ein weiterer Pluspunkt von Gold ist, es lässt sich einfach schnell verkaufen. Und Steuern sind auch noch ein Pluspunkt. Aber ich würde sagen, darauf gehen wir später noch ein bisschen mehr im Detail ein. So, und jetzt die Negativseite? Der stark schwankende Kurs. Keine mhm. Dividenden oder Zinsen und auch die Lagerung kostet Geld. Also jedenfalls dann, wenn du es jetzt besser verstecken möchtest als in der Besteckschublade. Und ja, ethisch-ökologisch ist auch echt was anderes. Ja, das glaube ich gern. Du hast es gerade gesagt, ne, in Krisenzeiten zieht es die Leute zum Gold. Viele sehen Gold als sicheren Hafen, als Inflationsschutz. Das liegt zum einen daran, ja, dass es wohl nie wertlos sein wird. Also ich meine, immerhin ist Gold eine knappe Ressource, zum anderen spielt es aber auch eine große Rolle, dass sich der Goldkurs häufig entgegengesetzt zum Aktienmarkt, also zum Aktienkurs entwickelt. Geht es an der Börse runter, geht es beim Goldpreis meist hoch? Ähm, wir haben uns das bei Finanzzip mal angesehen. Mit 10% Gold im Portfolio könnt ihr zum Beispiel Schwankungen abmildern. Ja, das mildert jetzt die Schwankungen nicht viel, aber immerhin ein wenig. Gold stand ja in unserer Gesellschaft irgendwie schon immer für Wert und Beständigkeit. Also es schließlich auch das älteste bestehende Zahlungsmittel. Es ist aber auch irgendwie nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Das wo muss ja irgendwo herkommen. Lass uns mal einen Blick auf die Höchststände werfen vom Goldkurs. Also den, den höchsten Stand erreichte Gold Anfang März 2022, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Damals musste man für eine Feinunze Gold 1.870 Euro hinblättern. Das ist schon ordentlich, finde ich. Höchstststände gab es aber auch schon viel, viel früher, also zum Beispiel 1979, ähm, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte oder während der Eurokrise 2011. Die hat die Goldnachfrage auch in die Höhe getrieben und das Gleiche ist dann auch wieder während Corona 2020 passiert. Ja und naja, dass, dass die aktuelle Weltlage viele AnlegerInnen beunruhigt und in den vermeintlich sicheren Hafen Gold treibt, ja, in der Hoffnung, dass sie den, den Kurseinbrüchen an den Börsen so ein bisschen trotzen könnte. Das brauche ich ja fast gar nicht zu erwähnen. Aber unterm Strich bleibt er trotzdem. Standen die Zeichen auf Krise, kauften die Leute Gold. Aber wie wir es schon von den Aktien kennen, kaufen viele, steigt der Preis. Ergo, wer in Krisenzeiten kauft, muss dann auch wieder mit Verlusten rechnen. Ja, so ist es. Also ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Stell dir mal vor, als 1979 die damalige Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist. Der Krieg war in vollem Gange, dazu kommt eine Ölkrise. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Anja, du wärst da schon geboren gewesen und hättest auf Gold gesetzt, weil klar, Gold, Anker im unsicheren Gewässer. Der Goldpreis steigt dann 1980 auf einen Rekordhoch mit 750 Euro pro Feinunze. Noch mal ganz kurz an der Stelle erklärt, das haben wir natürlich umgerechnet. Damals gab es ja noch die D-Mark. Und noch ein weiterer Satz als Erklärung, eine Feinunze, vielleicht den Begriff auch noch mal zu erklären. Das wurde als Maßeinheit festgelegt für Edelmetalle. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm. Also das sind so ungefähr zwei Päckchen Backpulver. <lacht> da muss ich wahrscheinlich beim Backen jetzt immer dran denken. Ja, okay. ich habe mich jetzt auch geoutet, dass ich echt gerne backe, muss ich sagen. Kann ich auch besser als kochen. ist ein bisschen unpraktisch so im echten Leben. <lacht> naja, egal. Zurück zu unserem Szenario, zum Rekordhoch von 750 Euro. Du, Anja, hast also in Gold investiert. Und was passiert dann? Tja, der Preis fällt und fällt. Und bleibt, ja, genau, und bleibt sehr lange deutlich niedriger. Erst nach 29 Jahren hast du den Stand dann wieder erreicht. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Das heißt aber auch eigentlich nur, dass ich zu dem Zeitpunkt dann das Geld wieder drin gehabt hätte, was ich vorher ausgegeben habe. Also könnte man jetzt zumindest denken. Aber ja eigentlich noch nicht mehr das. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen und zwar über das Thema Inflation. Und die Inflation, die begünstigt ja, dass mein Geld an Wert verliert, ich mir fürs ich Geld weniger kaufen kann mit voranschreitender Zeit. Und genau das wird ja wohl auch da der Fall gewesen sein. Genau, wie immer bei unserer Geldanlage sollten wir eben auf die Inflation auch schauen. Und nach heutigen Preisen entsprechen diese 750 Euro einem Wert von etwa 1820 Euro. Und um wiederum diesen Stand zu erreichen mit Gold, da hättest du 40 Jahre warten müssen. Okay, ganz schön viel Zeit für eine Geldanlage. Na gut, okay, lassen wir das mal. Also Gold als Inflationsschutz, dahinter machen wir wohl erstmal so ein Fragezeichen, würde ich sagen. Ja, Genau, aber man muss schon sagen, dass äh, viele Gold tatsächlich als Inflationsschutz sehen. Ne? Aber wir bei Finanz hm. wir sehen das so ein bisschen vorsichtiger, weil Gold hat keine Wertsteigerung aus sich heraus. Also es liefert weder Zinsen oder Dividenden noch Mietzahlungen ab. Ja, wenn wir nur das betrachten würden, ne, dann klingt der Gold eigentlich erstmal gar nicht so attraktiv. Aber trotzdem haben wir Goldbarren oder Krügerrand ihre Daseinsberechtigung. Also wer zum Beispiel Angst davor hat, dass der Euro crasht, und unser Geld wirklich nichts mehr wert ist, kann sich schon Gold zulegen, aber das sollten dann eben nicht mehr als 10% sein bei meiner Geldanlage. Und Gold in Waren und Münzen, das ist dann aber auch eher wie so eine Art Versicherung zu sehen. Also heißt auch, ich zahle erstmal drauf, um im Versicherungsfall, der hoffentlich nie, nie eintritt, ja drauf zurückgreifen zu können. Also Gold das Kissen, um endlich ruhig schlafen zu können, quasi. Mm, weiß nicht. Ist ja vielleicht auch ein bisschen unbequem. <lacht> mhm. Ja, ist äh, würde ich sagen, ähm, was für die wirklich Besorgten unter uns. Also wenn man wirklich Angst hat von einem Währungscrash, von einem großen. Ähm, ja, Anja, ist das was für dich? Wie besorgt bist du? Äh, nicht so besorgt tatsächlich. Also ich würde würd mir Gold nicht zulegen. Also da bin ich... Also sag niemals, nie, aber ich bin eigentlich doch schon ziemlich überzeugt davon, dass es nichts für mich wäre. Aber erzählst du an der Stelle, warum du dich gegen Gold entschieden hast, damals zur Geburt deines Kindes? Ja, ich würde sagen, lass uns doch erst noch mal auf zwei andere Punkte schauen. <lacht> du ziehst das auch durch, ne? <lacht> ja, ja, okay. ich habe hier so eine goldene Liste vor mir liegen, wo ich so ein paar Dinge abhaken muss mit dir. Mhm. Und dann mhm. verrate ich alles dazu. Okay. ja Also das, das Thema Steuern, würde ich sagen, schauen wir uns noch mal an und dann... Die äh, Frage, wie kaufe ich tatsächlich Gold, wenn ich denn welches haben möchte? Okay, da ich ja sowieso gerade bei den Steuertexten bin, die ich für Finanztipp schreibe, schnappe ich mir das Steuerthema einfach Grüßen mal. Größten Respekt an der Stelle übrigens dafür, dass <lacht> du dich mit Steuerthemen beschäftigst. Ja, so, also das Gute schon mal vorweg. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Goldkauf von der Mehrwertsteuer befreit. Klingt ja schon mal ganz gut, ne? Sie kann zum Beispiel wegfallen ähm, bei Barren und Münzen. Wenn die denn einen bestimmten Reinheitswert aufweisen und für die genauen Goldwerte bzw. den genauen Reinheitswert und die weiteren Voraussetzungen würde ich vorschlagen, ihr guckt einfach mal in unseren Goldratgebern, den findet ihr in den Shownotes, na klar. Wenn ich Gold ein Jahr halte und dann erst wieder verkaufe, fallen übrigens auf den Gewinn auch keine Steuern an, zusätzlicher Pluspunkt. Verkaufe ich es aber vorher, es ist es ein sogenanntes privates Veräußerungsgeschäft und da muss ich den Gewinn versteuern und in meiner Einkommensteuererklärung angeben. Allerdings erst ab einer Höhe von 600 Euro und diese Freigrenze, also diese 600 Euro, die gelten dann für alle eure Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, wenn ihr irgendwie binnen eines Jahres nicht nur Gold verkauft, sondern meinetwegen auch irgendwie was bei Ebay-Kleinanzeigen, was ihr nicht mehr braucht, dann müsst ihr das natürlich zusammenrechnen. Bei den Wertpapieren, da muss man so ein bisschen gucken, denn wer über Wertpapiere in Gold investiert, der zahlt auf die Gewinne normalerweise Abgeltungssteuer. Es sieht aber ein bisschen anders aus, wenn wir in gold investieren, bei denen SparerInnen einen Anspruch auf die tatsächliche Lieferung von physischem Gold haben, dann fällt keine Abgeltungssteuer an. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie, dass die Anbieter in ihren Tresoren das Gold in Form von Goldbaren in unterschiedlicher Stückelung hinterlegt haben. Und, und wir haben prinzipiell die Option, unsere gekauften Goldwertpapiere in physisches Gold einzutauschen. Und dafür müssten wir dann eigentlich nur einen Antrag stellen und bekämen dann die entsprechende Menge Gold quasi nach Hause geliefert. Also wir werden da steuerlich mit denen gleichgesetzt, die direkt Goldbahnen oder Münzen kaufen. Mhm. Sehr gut erklärt. Danke. Ja, Steuern erledigt, check. Jetzt kommen wir also zu der Frage, wie kaufe ich Gold? Ja, auf jeden Fall mit Vorsicht würde ich vorschlagen. Mhm. Ja, in, in Innenstädten gibt es ja diverse Gold- -An und Verkaufsläden. Da sollte man aber nicht so einfach reinspazieren und zuschlagen. Es sei denn, es sind tatsächlich so renommierte Läden wie Degussa oder Pro Aurum. Denkt mal dran, legt ihr dort mehr als 2000 Euro auf den Tisch, müsst ihr einen Ausweis vorzeigen, dass sie zumindest das deutsche Geldwäschegesetz vor. Günstiger als in der Filiale geht es aber meist online. Da aber bitte auch vorsichtig sein. Es gab schon Fälle, in denen unter den ersten Google-Treffern schwarze Schafe dabei waren. Und Gold kauft die meist über Vorkasse. Also wer da auf einen Betrüger reinfällt, das ist schon ziemlich blöd. Dann ist nämlich das Geld weg und das Gold bekommt ihr eben auch nicht. Annika, wie erkenne ich denn aber eigentlich schwarze Schafe? Ja, ist wirklich wichtig, dass man da darauf guckt und am besten einen renommierten Anbieter auswählt. Ein guter Hinweis ist, ob der Händler Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzhandels ist. Und dafür kannst du einfach auf das Logo des Berufsverbandes achten und das zeigt einen König mit einem Kreuz im Arm. Ja und vielleicht auch nochmal gegebenenfalls beim Münzverband gucken, ne, ob, ob die Händler dort gelistet sind, weil sind wir mal ehrlich, äh, mit den entsprechenden Photoshop-Skills <lacht> ist jetzt nicht so schwer, das Logo einfach mal nachzubauen. Du hast du recht, gute Idee, ja. Ja, günstige Preise für Barren und Münzen gibt es über Vergleichsportale. Unser Finanztipp-Experte Henrik hat sich die mal näher angesehen und Stand jetzt, also Juli 2022, sind das gold.de und goldpreisvergleich.de. Den Link zu den Empfehlungen packen wir aber noch in die Shownotes. Und ich glaube, Anja, du hast vorhin schon verraten, wo es die gibt, aber ich bin jetzt nicht sicher. Ich sag noch nochmal, wo es unsere Shownotes gibt. Unter finanztipp.de slash podcast oder auch über unseren instagram Account auf Geldreise. So Annika, vielleicht hast du noch mal einen Satz dazu, was denn eigentlich günstig ist und was teuer. Das habe ich mir jetzt nämlich gerade gefragt. Beim Goldkauf, Ne, was da ja günstig mmh, ist. Genau. Ja, genau. ja, also das Ding ist, du solltest möglichst nah am Weltmarktpreis kaufen. Ähm, das Gute ist aber, dass die einzelnen Händler, die bei diesen Vergleichsportalen jetzt auftauchen, das ist schon nach Preis sortiert. Also das ist recht easy. Okay, also gucke ich da mal nach, damit ich so ein Gefühl dafür bekomme, falls ich doch ein bisschen Gold kaufen möchte. Mhm. <lacht> dann muss er uns davon aber erzählen unbedingt. Ja, es also wird jetzt glaube ich nicht der Fall sein, aber dann erzähle ich natürlich darüber. Äh, ein Tipp noch an die GoldkäuferInnen unter euch. Die Größe der Bahn ist entscheidend. Also je kleiner, desto teurer wird es. Also relativ gesehen es liegt am prozentualen Aufschlag auf den Goldpreis. Deswegen ähm, kauft nicht kleiner als eine Feinunze Gold. Wie gesagt, denkt an die zwei Päckchen Backpulver von Annika, also 31,1 Gramm. Ja, da muss ich jetzt nochmal schnell dazwischengrätschen, wo wir wieder beim Backpulver sind. Vielleicht auch nochmal als Zusatzinfo, schon diese eine Unze, die kostet circa 1700 Euro. Na, ordentlich, ne? Mhm. Also wie gesagt, kauft nicht kleiner als eine Feinunze Gold oder aber ihr kauft gleich einen 50 Gramm Barren. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Den größten Bestandteil der Kosten beim Goldkauf kassiert übrigens der Händler selbst. Und einen kleinen Haken, den hat unser Tipp mit dem möglichst groß kaufen, allerdings trotzdem. Und zwar, wenn ihr wieder verkaufen wollt, wer zum Beispiel nur einen Teil des Barrens verkaufen möchte, ja, muss erst den ganzen Bahn verkaufen und dann wieder kleine Einheiten zurückkaufen. Ist also ein kleines bisschen Sehr aufwendig, aufwendig. würde ich sagen. Mhm. Ja. So, Annika, ist jetzt eigentlich der Punkt erreicht, wo du uns endlich verrätst, was du, ich sag's jetzt mal salopp formuliert, gegen Gold hast? <lacht> ja, wir haben es jetzt geschafft. Also, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja, der Spannungsbogen war doch ganz cool. Ähm. Ja, ich habe irgendwie einfach kein gutes Gefühl damit, Gold zu Hause zu haben, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt hier keinen großen Tresor und unterm Kopf rissen, das war hier auch ein bisschen unbequem. Aber der, der Hauptgrund ist, ich habe es natürlich mit ETFs verglichen. Ne? Also unsere ExpertInnen bei Finanztip, die haben sich das genau angesehen und eben herausgefunden, der Wert von Gold, der schwankt stärker als ein weltweiter Aktienkorb auf den MSCI World. Und dann hatten wir vorhin schon gesagt, Gold erwirtschaftet keine Zinsen, keine Dividende. Und seit 1975 brachte ein Investment in den MSCI jährlich im Schnitt mehr als doppelt so viel Rendite wie Gold. Also für mich irgendwie ein klares Ja für ETFs. Aber was für mich auch ein wichtiger Grund ist, ähm, Gold ist einfach ethisch und ökologisch sehr fragwürdig. In den Goldminen sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Beim Abbau von Gold gelangen giftige Stoffe in die Umwelt. Und ja, einige sagen, jetzt recyceltes Gold könnte irgendwie ein Kompromiss sein. Also für mich nicht. Nee, kein Gold. Okay, das war deutlich. <lacht> Aber weil du das Stichwort gebracht hast, Gold zu Hause haben. ne? Also natürlich am besten nicht, wie vorhin erwähnt, in die Küchenschublade packen oder, oder das Kopfkissen. Da hast du ja schon gesagt. Mehrfach gesagt, ist ziemlich unbequem. Stimmt natürlich. Was übrigens auch nicht gut ist, kann ich an der Stelle nochmal erzählen. Man darf es nicht irgendwie in seine Wände einarbeiten und wenn man dann in der Oper ist, seinem Opernfreund davon erzählen, dass man jetzt Gold in den Wänden hat, weil unter Umständen, wenn man von der Oper wieder nach Hause kommt, ist alles aufgestemmt und das Gold weg. So ist es nämlich einer älteren Dame geschehen, habe ich gelesen. Okay, krass. Also auf die muss Idee muss auch erstmal kommen, dass du das irgendwie in die Wände mit einarbeiten lässt. Völlig verrückt. Man, ja, halt bitter, bitter. Krass, okay. So, aber wo war ich? ich? Ich wollte eigentlich erzählen, wie man Gold sicher auf Arbeit, äh, aufbewahrt. Nicht in den Wänden, habt ihr gerade verstanden? Nicht im Kopfkissen, <lacht> äh, unter dem Kopfkissen und nicht in der Küche. Ja, Schuhe. wenn man es macht, sollte man es <lacht> vielleicht nicht erzählen. Das auch, genau. Aber äh, nehmt lieber einen Tresor oder ein Bankschließfach. Ein Schließfach kostet etwa 60 Euro Miete im Jahr. Und, und checkt auch ruhig mal bei der Hausratversicherung nach, was die zum Thema Gold sagen. Also wann sie für einen möglichen Schaden aufkommen. Genau, wichtiger Tipp nochmal. Ja, dann lasst uns mal zum Schluss kommen. Also Fazit würde ich sagen, Leute, bleibt doch bei ETFs. Also naja, sag eher ich, aber nee, ist schon so, wenn ihr jetzt sagt, hey, irgendwie Gold ist für mich beruhigend, wenn irgendwie so ein großer Crash kommen sollte, dann habe ich Gold da, dann da, dann go for it. Ne? Ähm, aber eben nicht auf die schwarzen Schafe reinfallen und am besten auch nicht mehr als 10% eures Geldes in, in Gold investieren. Was mich jetzt noch interessieren würde, was denken eigentlich so die anderen Geldreisenden über Gold? Also ich habe ja da heute wunderbar aus dem Nähkästchen geplaudert, was meine Meinung ist. Wie ist das bei euch? Habt ihr welches? Wollt ihr welches haben? Oder sagt ihr nie, das ist eher irgendwie nichts für mich? Schreibt uns da gerne auf Insta, vielleicht am besten unter den Post zur heutigen Folge. Jo, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Ciao.